0: Kindle Talks, um papo sobre pessoas, histórias e tecnologia.
1: Fala pessoal, bem-vindos a mais um Kindle Talks. Meu nome é Alain e hoje eu estou aqui com a Cris, beleza Cris?
2: E aí Alain, falar sobre pessoas, histórias e tecnologia. Esse é o Kindle Isso Talks. Aí.
1: Bom, e além de pessoas, histórias e tecnologia, a gente também vai falar sobre startups hoje. É, e esse mercado vem crescendo muito, o mercado de startups no Brasil, né? mesmo durante as restrições de pandemia, não frearam a, a, o crescimento desse mercado. É, de acordo com a Associação Brasileira de Startups, entre 2015 e 2019, o número saltou de 4.600 startups para 12.700, é né? um aumento aí de 207% nesse período, mas... Além disso, né, no final do ano passado, segundo o exame, o Brasil tinha mais de 14 mil startups distribuídas em 710 cidades brasileiras. É, a gente já tem 24 unicórnios, que são aquelas startups avaliadas em mais de 1 bilhão de dólares, sendo que 10 delas alcançaram esse valor em 2021, e a estimativa é de alcançar 100 unicórnios brasileiros até 2026.
2: Você sabe, Elan, que em 2022, o Brasil teve um crescimento de 60% no número de relacionamentos declarados entre empresas e startups. Esse é um dado do relatório elaborado pela Sem Open Startups, plataforma especializada em Open Innovation. E aí, para falar de startup, para falar de história, para trazer muito caos, a gente trouxe aqui hoje duas pessoas muito importantes dentro desse meio. A gente trouxe o Augusto que é acelerador, inovador, palpiteiro e CEO da Voz sem Asas e a Genichi, a minha querida amiga, rede de inovação da Voz sem Asas. E aí, é. aí, Elo, como é que você tá?
0: Cris, amor, Alan, muito obrigado pelo convite. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta, amores. Que alegria gigante estar tá aqui trocando, né, figurinhas, trocando essa prosa boa. E tô maravilhoso aí, ainda mais na presença da minha sócia querida Jenny Xi, que é um arraso, não, não tem como estar tá ruim. não.
2: E você, Jenny, bom te ver de novo. Oi, Cris Alain! Tudo bem? Que
3: delícia estar aqui no Kinder Talks, de volta, é, conectada com toda essa galera, delícia! E é só alegria aqui, tá aí do lado do Aiello, que eu digo que, gente, se a gente quer causar. A gente tem que realmente fazer esta bagunça, que é uma bagunça muito do bem e que a gente
2: chacoalha muito. Então, vou aproveitar, Gênia, seu gancho e vou fazer a primeira pergunta para o Aiello. E até, lógico, você pode complementar. Queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês e como que vocês vieram parar nesse mundo de startups.
0: Juro que não vai passar de quatro horas, tá amor? É,
2: eu, eu, Você... confesso, eu confesso que o último podcast que eu, que eu escutei seu, tinha uma hora e meia. E ainda é, senti é que foi quando acabou eu, mas acabou.
0: Que maravilhoso, obrigado Cris, de verdade, esse podcast me diverti demais com o Rodrigão. bom. isso. Cris, um super resumo, fui criado no interiorzão. Sou apaixonado, fui criado na cidade chamada Águas da Prata, que tem 7.999 habitantes, porque eu estou em São Paulo, né? Então são 8.000, né? É, vim para São Paulo para trabalhar, é uma realidade que hoje, né, a tecnologia permite que a gente trabalhe à distância. Antigamente não, você tinha que mudar, não tinha jeito. Então, comecei minha carreira como jovem aprendiz. No meio desse processo, participei de um prêmio chamado Empreenda Senac. E nesse prêmio, tive a felicidade de vencer. E aí eu falo que tudo são as pessoas que a gente vai se conectando, né? Por exemplo, nesse prêmio em frente, quem toca hoje, que é a Valkyria, Cassiano, Camila Ono, são pessoas maravilhosas, e que aí a gente vai se conectando nessas oportunidades, né? Nesses eventos, nesses hubs, nesses núcleos, né? nessas bolhas, na verdade, né, Cris? A gente vai se conectando a pessoas maravilhosas. E aí, dali, eu não tive coragem ainda de empreender, demorei um ano, aí abri meu primeiro negócio depois de um ano, e foi toda aquela felicidade do mundo, né, cada lançamento era um choro, uma felicidade, um ano depois eu quebro. Quebrar foi uma das piores experiências da vida, Para quem empreende tem que entender que esse é o risco, né, e faz parte do jogo, né, quebrar, e tá tudo bem, é uma coisa que parece que não, mas sim, uai, você vai ter que aprender a se reerguer, né. E aí me ergui abri meu segundo negócio, que vocês devem conhecer, que se chama Sou Urbanismo, que são aquelas áreas de lazer no meio da rua, os famosos parklets, né? Para quem não, não conhece, dá um Google aí, Parklet. Muito né? legal. É bem gostoso. Ah, eu muito sou apaixonado legal. por esse business, Cris. Sou apaixonado de verdade porque é, um, é uma oportunidade de fazer algo que eu amo. Estava falando de conectar com pessoas, né? E é uma das coisas que eu mais acredito. E quando eu mudei para São Paulo, eu fiquei muito em choque porque aqui a gente nem conhece muitas vezes os nossos vizinhos. E é muito doido esse trem. E lá no interior a gente conhece todo mundo, literalmente, né? É, então, criar os parques é uma oportunidade das pessoas se conectarem, das pessoas se conhecerem na rua, terem um espaço de lazer, né? Ocuparem mais a, a calçada, ocuparem mais as cidades. E aí a Sol me deu muita abertura e muita fala. E aí eu fui convidado para ser mentor, palestrante... Em tudo que é canto desse Brasil, literalmente, Santana de Panema no sertão de Alagoas, indo para Maranhão, indo para Florianópolis, tá tudo que é canto. E aí eu comecei a conhecer mais gente, mais gente incrível ainda, pessoas que é o que conecta eu e a Jenny, que são pessoas que acreditam que crescer sozinha não tem a graça nenhuma. São pessoas que acreditam que crescer junto é muito mais gostoso. E a história de crescer junto é o que a gente compartilha. É esse encontro, é o que vocês criaram aqui, amores. Que estamos juntos aqui no oitavo episódio. É esse tesão, essa, é... e isso é maravilhoso. Podermos compartilhar para que as outras pessoas também naveguem nos mesmos mares ou não peguem, né? Os mesmos furacões que nós pegamos, né? Então é, essa é a ideia. E aí, conhecer muita gente boa, a gente se uniu a Celi Barroso. Foi uma das maiores provocadoras, né? É, para a gente lançar a aceleradora Voz Sem Asas, e, e daí lançamos a aceleradora em 2019, com apoio da, da IBM, e em 2019 nós fizemos o primeiro, em 2018, perdão, em, em novembro de 2018, e aí fizemos o primeiro Quem Quer Ser o Unicórnio. E de lá para cá já são 100 startups aceleradas, o Quem Quer Ser Unicórnio hoje é nosso projeto né, de impacto social, principalmente, né? nós aceleramos esse ano 50 startups e daí nasceu as outras acelerações, então hoje a gente acelera outras startups também com programas com grandes cortes como Febraban, Banco Central, e nós aceleramos o intraempreendedorismo, Cris. Isso é uma das grandes paixões nossas, que é criar oportunidades e de inovação dentro das companhias. Então a gente já toca isso há quatro anos com a Unilever, né? estamos também né, com o Carrefour, com a EDP e por aí vai. Então estamos se divertindo e causando nesse trem todo. No fim, amores, todas as horas dedicadas, todos os projetos que a gente se apaixona, e eu queria a teoria do sim, que eu falo sim para todos os convites que têm ligação e conexão com isso, é porque a gente acredita que só a educação transforma. E nesse Brasilzão e nesse mundo tão lindo de diversidade, mas ainda tão triste de desigualdade, nada melhor do que a inovação e do que o empreendedorismo para construir oportunidades, amor. Então é para isso que nós chora, trabalha, sorri e vai que vai, né?
2: Nossa, já foi uma aula. A gente já... <risos> Já foi uma aula, eu
0: tinha,
2: é eu tinha um monte de perguntas na minha cabeça, a gente vai desenvolver, que você já respondeu só nesse, nesse discurso. E aí, é, você falou uma coisa muito importante, que foi sobre inovação. E eu posso vou passar aqui o gancho, o gancho para a Jenny, porque assim trabalhei com a Jenny numa multinacional, a gente trabalhou na IBM muitos anos. A IBM é uma empresa super reconhecida por se reinventar, por inovar, e, e, mesmo assim, a gente se renova dentro da companhia, né? E, Jenny, conta para mim o que te fez se juntar o Aielo. Conta para mim. Eu já sei a resposta, mas o outro não sabe, então me conta.
3: Não, vamos lá, porque, é, de fato, depois da minha jornada dentro, é, dentro da IBM... Quando eu decidi, então, sair do mundo corporativo e sair, assim, me aposentei mesmo, né? Então, eu me chamo, e Cris já me ouviu falar, né? Eu, eu me considero uma dinossaura, porque eu entrei, in, iniciei minha jornada instalando o mainframe, que eram os dinossauros, né? É, e acho que, assim, foi uma super escola, uma linda jornada, e toda, mas toda jornada tem o seu fim, né? Então, quando eu saí, a minha intenção já era, de alguma forma, a... É, Devolver é, muitos dos aprendizados que eu tive ao longo da minha jornada. Não sabia exatamente como, estava pensando em dar algumas aulas, estava pensando em voltar a estudar, alguma coisa assim. E conversando com a Auxeli também, né? Porque a Auxeli é muito, é muito conectada ao mundo de é, mundo acadêmico, ela falou: Pô, a, Dini, a gente podia fazer um projeto com a Yellow, né? Eu falei, ah, com a IELO eu topo fazer alguma coisa, né? Porque a pegada da VOUI, ela está muito associada ao que eu acredito, né? Que é o que a Ielo acabou de falar. Então, é, ter este propósito para mim é importante e, e vai ser legal fazer um projeto lá com ele, sim. Não sei exatamente o quê, mas como eu tinha sido mentora do QQSU anterior... É, eu percebia o quanto faltava o conhecimento de tecnologia para as startups, e as startups, para elas realmente se tornarem unicórnios, não tem outra opção que não seja através da tecnologia, para fazer toda a expansão do ne dos negócios, né? Então, eu falava, vamos fazer algum projeto em que a gente possa, que eu possa da aula, de repente, ou fazer mentorias de, te de tecnologia, fazer um módulo né, para as aceleradas, alguma coisa assim. E aí, vocês ou conheceram, ouviram a Yelo aqui, ele ficou com os olhinhos aqui piscando, ouvindo eu e a Onceli falar, e falou, não, gente, pera, adorei a ideia, super concordo, super precisamos, mas ele falou, all in, e eu falei, all in, não tô entendendo, né? Acho que o Aielo não tá muito bem, né? E aí, eu disse, não, eu quero vocês junto não quero num projeto, eu quero como sócias, quero vocês aqui. E eu falei, não, não, não calma, aí yeah, calma. Se você não entendeu, eu tô num momento em que eu tô fazendo uma pausa, né? Eu não tô querendo tanta, tá? tô, tô, tô querendo menos é, é, agenda e não mais agenda, né? Mas a história no final, Cris, é o que você me conheceu dentro da IBM mesmo, né? É, tem algo maior que puxa a gente para esses projetos que a gente tem certeza que a gente impacta a vida das pessoas, né? Então, é, e a gente precisa fazer isso, a gente, a gente precisa é, plantar é, sementes, a gente precisa iluminar o dia a dia das pessoas, e se a gente tem uma chance, essa uma chance ela não pode ser desperdiçada. Então, eu falei, bom, é maior do que eu, é, então, vambora, embarquei e estou aí nesse foguete chamado Startup, vou, no mundo das Startups, né? E embarquei aí com a Aiello na voz Sem Asas.
2: É, você, o Aiello falou uma coisa que eu, é a sua cara, é... Ele falou assim: esse mundo tão diverso e tão com tanta desigualdade e o papel da Jane Shee, ela é uma pessoa que me educou muito sobre isso, é fazer trazer a, a igualdade, né, para dentro da diversidade. Eu vou deixar é. o Alan falar porque eu já falei demais.
1: <risos> Não, gente, muito legal já, pra, já dá até para ter acabado esse podcast e fazer outro, né? Duas aulas aqui. Mas vamos entrar um pouquinho mais nesse mundo de startup. A Jenny falou um negócio que, assim para mim, a minha percepção era um pouco diferente até. Ela falou, ah porque a gente percebe é, uma dificuldade das startups em usarem tecnologia. E eu sempre associei startups a empresas que trabalhassem muito próximo à tecnologia. Eu até fico essa dúvida. Assim, o que, que é realmente uma startup? Assim, o que, que define uma startup? É um propósito? É um uso da tecnologia? Qual que é a diferença de uma startup para uma pequena empresa, por exemplo?
0: puxando aqui, amor, e, e aí Jenny, eu já, já passo para você, perdão amor, mas tem uma coisa importante, ela, as grandes startups estão navegando bem com a tecnologia, porque elas têm bom capital para pagar por mentes brilhantes, por parceiros brilhantes, tudo mais, mas o problema é que as startups iniciantes, elas nascem com base tecnológica, mas sem estrutura, sem time, aí a Jenny pode falar mais sobre esse trem, e que está aí a grande provocação, como que a gente consegue, né, dar mais apoio para as early stage, para as startups que estão ainda né, em, em fase de estruturação, de construir seus portfólios, para que elas escalem depois, para que elas façam a atração de uma forma já bem estruturada com a tecnologia. Mas o, o maior desafio assim, na, na visão é que as startups nos ensinam muito, muito, principalmente a virar o jogo muito rápido a mudar de caminho muito rápido, a digitalizar o que era óbvio, né? E que muito tempo ficava travado na, no processo. E, principalmente, a como baratear serviços que antes eram muito caros. Por isso, os dados lindos que vocês trouxeram do crescimento nos últimos anos da, das startups. Então, elas revolucionam o mercado. Mas acho que tudo que vai revolucionando o mercado, ele traz grandes aprendizados e traz grandes problemas. Então, a gente pode falar de startups fabulosas, chama Uber, né? Por exemplo, foi um dos primeiros grandes nomes aí de, de startups. Mas é isso. Ele trouxe uma revolução de mercado, ele trouxe oportunidade de emprego numa época que teve uma crise financeira onde engenheiros estavam desempregados e foram virar Ubers para manter renda, né? E hoje é uma profissão maravilhosa, tudo mais. Mas ao mesmo tempo, toda grande inovação causa um grande impacto na sociedade. E aí existe depois disso o termo uberização. Né? Então, tudo que é novo traz uma mudança, e traz mudanças para bom e para ruim. Mas deixa a Jenny falar mais sobre a tecnologia e aí a gente volta a falar do, desse trem.
3: Legal. É, bom, a, a definição pura ali, que a gente sempre fala de startups, é que ela tem um modelo de negócios que tenha que ser, primeiro, replicável e, segundo, é, escalável, né? Então, a diferença aí, Alan, do que você perguntou, né? De uma empresa jovem e uma startup, ela é basicamente no seu modelo de negócios, né? Porque eu posso abrir e, e, e na verdade, até faço parte, minha família tem o Panda na Praça, né? Que a gente tem uma barraquinha de soba. Só que, assim, a gente está lá e a gente não expande, porque ou você vai até a barraquinha na Liberdade ou na Paulista comeu o yakisoba, ou a gente não vai para nenhum outro lugar. Não tem outra forma de ter uma experiência quando na praça. Agora, quando a gente está falando de é, startups, por exemplo, uma Uber, a Uber, quando cresceu, basicamente ela estava no aplicativo, iFood, enfim, são tantos, né, 99. Qual é a diferença? É o modelo de negócios, porque ela tem a tecnologia como base que faz com que o modelo possa se expandir, possa se replicar e possa escalar numa dimensão global, né? que é uma das coisas que, para mim, sempre eu, eu sempre provoquei muito isso nas startups. Se a gente não começa no momento zero a pensar globalmente que você pode expandir para novos horizontes que você não imaginava que poderia chegar, é, o seu negócio ele vai ser limitado, né porque você consegue sonhar até um determinado momento. Agora, sonha grande, sonha globalmente, e aí o negócio, com certeza, ele vai crescer. Vai crescer globalmente? Eu não sei, mas pelo menos tem chance. Né? Então, essa é a, é, assim, é, a, é a provocação que eu sempre faço nas startups, que tem que pensar grande, porque senão não escala.
1: Porque... Gente... Desculpa, Cris. Só mais uma pergunta que dessa conversa aqui surgiu para mim. É, o Arielo comentou aí da Uber, né? E eu tava vendo uma matéria que, que a Uber teve, no ano passado, foi o primeiro ano que eles tiveram lucro, depois de 10 anos de operação. É, e as, no Brasil, a gente tem duas principais plataformas de delivery, que bombaram, principalmente agora durante a pandemia, e elas ainda não dão lucro também. Assim é óbvio que todo mundo trabalha pensando aí nessa parte do, do, do de ter lucro de ter dinheiro de pagar as contas mas vocês acham que as startups elas botam um pouco isso de lado pensando num propósito maior ou é só parte do processo até isso se tornar lucrativo
0: isso é uma grande estratégia amor tá uma grande estratégia de crescimento se você tem um produto que está escalando facilmente, que está tendo adesão, ou seja, está tendo usuários em forma crescente e tudo mais, você está investindo muito pesado em expansão e você está investindo muito pesado em tecnologia. Então, para investir pesado assim, a empresa vai dar prejuízo. Para ela se manter, ela faz rodadas e rodadas de investimento. Né? Então, é essa a estratégia dessas startups que crescem de forma brutal, tá? Elas crescem mesmo, é muito radical o crescimento delas. Então elas trabalham muito no negativo e com alto investimento, ou seja, fundos e fundos aportando grana para manter esse crescimento contínuo. O que é a virada de chave é que quando essa startup, ela precisa dar lucro, porque já não é mais interessante esse prejuízo, não é mais interessante já o investimento, aí ela diminui o investimento dela em expansão, e ela vai diminuir também o investimento em tecnologia, e aí ela começa a dar lucro, é a história né, que você trouxe agora, depois de 10 anos o que está tendo no mercado uma discussão muito grande é que talvez exista um estouro dessa bolha tá mas tudo é especulação então a gente não sabe se realmente vai estourar mas é muito arriscado você trabalhar só no negativo, mas ao mesmo tempo, para a expansão no ritmo que eles expandem é uma forma, né? é um caminho né? desse crescimento. Então, atualmente, startups que já dão lucro estão sendo mais atrativas para fundos né? e para investimentos antes, anterior. Né? Mas também elas não vão, não necessariamente vão conseguir fazer a expansão brutal que essas grandes que a gente assiste fazem. Né? Então, está aí o, 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 te, o trem, está né? aí a fórmula.
3: Eu queria só complementar também aí ela que é, 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 aí é minha teoria, minha visão, tá? Não é nenhuma, nenhum estudo de nada, não. Mas é, este modelo de olhar a lucratividade tradicional é o que eu acho que é uma, um, uma, uma grande provocação que tem que ser refletida, porque se a gente pensar no tradicional e as grandes corporações, a forma como elas são medidas, as métricas de sucesso elas hoje elas estão extremamente saturadas, né? Elas estão extremamente ultrapassadas e estão precisando se reinventar também. O que eu acredito que foi também mais um motivo que me fez ir para o mundo das startups é que existe uma necessidade de um novo modelo é, de sucesso no mundo, né? Porque senão a gente fica aí nas mãos dessas grandes corporações e quanto tempo leva para montar uma grande corporação dessas, né? As necessidades que o mundo tem hoje, né? Que, 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 o, que, que a, as pessoas têm hoje, elas são muito diferentes. Então, eu acredito muito no modelo de ecossistema, em que existem métricas e que, assim, o seu sucesso, o sucesso da startup, ela não está somente atrelada ao lucro que ela dá, e sim... O sucesso dela e tudo o que ela impacta como sucesso é, é o que faz com que ela seja um sucesso, e não somente o número financeiro. Então, eu acredito muito no modelo de ecossistema, porque assim a gente tem uma melhor distribuição de, sei lá, se eu posso dizer dessa forma, mas é uma distribuição de renda. É uma distribuição... Quantas, quantos empregos hoje são gerados por startups? Né? E quantas vidas as startups hoje impactam e geram resultados muito positivos e que não necessariamente são os resultados que significa o número de funcionários contratados como CLT, por exemplo. Né? Então, eu acho que existe uma... A gente está muito também no momento de transição de modelos e as startups, eu acredito que elas trazem muito a provocação para que a gente possa criar esse novo modelo.
2: E, e, Jane, aproveitando o teu gancho, a gente vê muita empresa grande, tradicional, estabilizada né, dentro, de, dentro de suas indústrias, trazendo esse ecossistema, essas startups é, para dentro das empresas. Né? Ou investindo, acelerando. É, vocês acham, em base nisso que vocês falaram, vocês falaram, eu também tenho a minha opinião, vocês acham que isso... É por como vocês falaram ter uma trazer uma inovação para que se possa criar algo novo escalável que eles expandam é, ou também é uma forma de trazer uma uma cultura que eles não têm mais rápido porque assim a cultura essa cultura de inovação e essa cultura digital por mais, que a gente, por mais que a gente veja na prática a transformação digital acontecendo, dentro das grandes empresas, ela ainda está caminhando de forma tímida. Então, assim, por que vocês acham que essas empresas
0: estão abraçando as startups? Aí entra num trem que eu sou apaixonado, que é Open Innovation, né? que, que é essa provocação do seguinte, né? se nós temos desafios, por que tocar esse desafio sozinho de uma forma... né? fechada dentro do quadrado, com as mesmas respostas, com, os mesmos, com a mesma forma de pensar, com a mesma lógica, ah, porque nós somos muito bons e nós somos gigantes. Normalmente é essa a resposta. Só que o problema disso é que você inova pouco, porque você está sempre no mesmo padrão. Né? E até você faz lançamentos, né? você traz é, inovações bem importantes para a companhia, em produto principalmente, mas quando você faz o Open Innovation e você abre aí você traz provocações de visões e olhares diferentes para a companhia. Então, quando constroem os programas de Open Innovation para conectar desafios da Corp, né, a startups que possam ajudar e resolver, aí você tem o case maravilhoso, por exemplo, de lançar um, um, um projeto chamado Lavanderia Zomo. Né? Que é isso. Você sai totalmente da caixa, você vai para um outro lado radical. Né? Então, Está aí a grande provocação. Quando você faz essa conexão entre uh, os dois mundos, né, que são praticamente dois mundos bem diferentes, você acaba criando inovações muito interessantes, porque você tem grandes mentes nas duas casas. Né? Você tem grandes mentes, você tem boas tecnologias, você tem bons aprendizados, e aí quando se une, faz entregas muito melhores. É fácil? Não muito complexo, porque são duas culturas bem diferentes. Então você vê que ah, dentro do departamento de compras tem que ser criado né, uma, uma rota paralela, porque senão a startup não tem o fôlego para esperar 90 dias para receber. Né? Então você vai ter que mudar muito a companhia para conseguir que esse engajamento se transforme em boas inovações. Mas em mudança de cultura o que a gente tem mais visto como, como êxito e como sucesso foi criar os programas de aceleração de intra. Que aí, Cris, o que que a gente faz? A gente pega as metodologias do universo das startups né? e a cultura do universo das startups e a gente traz para uma agenda de desenvolvimento da galera. Então, a gente brinca mesmo de ser Bora up Então, de que as pessoas têm oportunidade. Sempre existiu nas empresas aquela caixinha de ideias, né? Sempre. Isso sempre existiu, né? Física ou online e tudo mais. Tem empresas que não tem, porque isso é um, um caso muito antigo, e até começaram a ter mais ideias do que a potência de tirar essas ideias do papel. E aí que tá. Sabe o que a gente gosta de provocar e a gente pergunta pra quem tá nos ouvindo aqui agora? Pensa numa ideia inovadora que você poderia tirar hoje do papel. De um problema do seu dia a dia, ou de uma oportunidade que você é, vislumbrou, né? Tá bom. Ótimo, você criou essa grande ideia. Agora eu pergunto, qual o seu grau de confiança de tirar esse projeto do papel? Tá aí o que eu aprendi muito com a Jenny, que é o como é um grande desafio. Então, ideias geniais, vira e mexe a gente tem, ou a gente escuta alguém que teve uma ideia genial. Mas como tirar essa ideia do papel? Então, o que a gente pegou? Onde existia a caixinha de ideias, agora a pessoa que pôs a, caixinha, a ideia lá na caixinha ela mesmo vai aprender num programa e numa jornada a tirar essa ideia do papel com metodologia, com suporte, com mentores de fora que tragam uma explosão, né? E aí o melhor disso é que no final do programa... Ela, 80% do que elas aprenderam, elas aplicam no dia a dia. Então, elas aplicam validação, elas aplicam protótipo, MVP e por aí vai. Então, isso também é uma forma de pensar em Open, né? De abrir muito a mente e, e fazer essa conexão com o universo das startups sem ser diretamente com a conexão de uma delas, né? Mas é bem interessante o que tem causado por aí. Oi,
1: gente. E voltando lá no início do... do... No nosso podcast, a gente falou alguns dados sobre o mercado brasileiro. né? É, a gente percebe nesses últimos anos, até durante a pandemia, um crescimento muito grande no número de startups, na valorização de startups. Como que vocês enxergam o mercado brasileiro nesse, nesse cenário de startups?
0: Nesse momento, agora, você está tendo um alto número de demissões né, pelas startups. A gente tem acompanhado aí radicalmente esses desligamentos. E tem muito a ver com aquilo que você tinha provocado antes, Alan, né? que é como que elas sobrevivem é, no prejuízo. Então, quando você está no prejuízo e você está com dificuldade de né, ter novos investimentos, você vai ter que mudar a sua estrutura para se adequar ao cenário, para ser sustentado, né? para você conseguir pagar as contas e estruturar. Então, nesse momento de crise global... né? Ah, e crise também política brasileira, né, você tem muita dificuldade de cenários. Então, você tem muita dificuldade de crescimento, muita dificuldade de tracionar e por aí vai. E tem, e mesmo assim, tem startups decolando, se lançando, né, a gente vê aí várias, né, com ótimos cases. Mas várias outras vão, ser ter, vão ter que se adequar a esses cenários. Daqui para frente, o que a gente vai ver? A capacidade delas mesmo de mudança rápida, né, e, e como elas conseguem navegar nesse desafio global que vai ser a economia dos próximos anos, ainda mais com a guerra, né? que não para, infelizmente. Então esse vai ser um desafio para as grandes corpos, só que as grandes corpos elas já têm mais corpo e estrutura para segurar cenários pesados. Né? É, as startups vão ter que mudar muito rápido, por isso que a gente já viu as demissões ah, grandes acontecendo.
2: E, e, assim, o propósito de vocês com avô e sem asas, que esse nome é lindo, só queria dizer isso para vocês, esse nome é muito, é um nome, assim, lindo mesmo, porque ele já meio que explica <risos> o propósito. Mas, assim, hoje, avô, qual é o propósito da avô e sem asas? Vocês que estão nesse mundo de startup, vocês já falaram de desigualdade já falaram de oportunidade, o que move vocês a, a levar a voz sem asas?
0: Cris, a gente tem uma barreira na vida que a gente sempre acredita que falta algo para a gente dar o grande passo. Sempre. E você falou exatamente isso, que o nome é essa provocação. Quando a gente conversa com uma startup iniciante, a gente pergunta para ela o que falta para você crescer, né? O que falta para você lançar esse produto maravilhoso que você criou, né? O que que falta? E normalmente a gente escuta que é um investidor anjo, né? É capital tudo mais. E isso, infelizmente, não é fato, porque raramente você vai ter um investimento anjo investindo numa ideia, né? Você vai ter um investidor investindo num protótipo simples, né? Que não alcançou grandes resultados. Você sim vai conseguir conquistar investidores quando você estiver faturando, quando você mostrar que tem tração tudo mais. Então, a provocação de voar sem asas é que muitas vezes a gente acha e acredita que a gente não consiga voar, mas a gente só precisa ser provocado e orientado para o caminho. Então, aquilo que a gente fala da metodologia, de fazer as conexões, de provocar isso, é para isso que nós viemos. Nós impactamos ano passado... Um milhão de pessoas. E esse é um marco muito surreal. É um marco, assim, divino. É um, é um trem que, que me deixou extremamente feliz. E a gente não transforma a vida de ninguém. Na verdade, a gente empodera, a gente mostra caminhos e, e, e faz conexões. Quem vai transformar a vida da própria pessoa é a pessoa, amor. Mas é para isso que a gente trabalha. É exatamente para isso, porque tem um monte de gente incrível por aí, um monte de gente incrível, que está ainda né, limitado às entregas simplistas porque não descobriu a potência que tem de entregar o extraordinário. Né? Então é, é muito surreal quando você empodera essas pessoas, quando você faz as conexões e quando mostra o caminho, o que, que elas entregam. E aí, é surreal, Chris. Eu, eu, eu Vou trazer um case, porque eu acredito que cases deixam a gente, fazem a gente entender, né? No Quem Quer Ser Unicórnio, que é esse evento que a gente é tão apaixonado, né? E que estamos juntos, né? Então fica o convite para todo mundo participar. A gente já fala um pouquinho mais sobre esse trem. Mas participou do programa a Josi, com as bonecas Anisa, da edição em 2019, tá presencial. Ainda foi, naquela época ainda era presencial as edições, né? Agora é tudo online para a gente alcançar todo o Brasil, todo o mundo, né? E, e aí a Josi chegou e ela contou a história dela, que ela foi comprar uma boneca é, negra para a filha dela e ela não encontrou nas lojas. E é isso, tá? É muito surreal, amores. Ainda representa, a última vez que eu vi esse dado, ainda representa 7% só do mercado, Tá? bonecas negras, é muito surreal, né, pensando que nós temos mais 50% de negros no Brasil, né? e aí ela não, a, não encontrou nas lojas, ela encontrou na internet e importou da China, e aí as mães das filhas da amiga dela, da, opa, as, fi, as mães das a, a, amiguinhas, né, da, da filha dela, pediram para ela comprar, e aí ela começou a transformar isso em um negócio, ela entrou no QQSU para ver como que ela conseguia largar o emprego dela para só tocar a loja Zanisa. Amores, no QQSU ela se reinventou, mo montou o modelo de negócio dela, estruturou, teve apoio e conexões com mentores maravilhosos que continuaram acompanhando ela e ela foi parar no Shark Tank. Tinha então, um olheiro maravilhoso dentro do QQSU, indicou ela e ela entrou no Shark Tank. E no Shark Tank ela recebeu um aporte da Farina, da, da Camila Farani, e dali amor, né? Ela começou a voar ainda mais longe. É isso. É isso que eu tô falando, amor. É essa potência, né? O tamanho que ela tá hoje, o que ela tem entregado hoje, com bonecas, tá? Com vitíligo, bonecas que trazem a diversidade para as crianças, né? Terem ali, né? Se enxergarem na, nos, na, nas bonecas, né? É isso, é essa potência. Então, é isso que a gente ama causar, é isso que a gente ama provocar na sociedade. E, e de impacto social gigantesco, como bonecas Anisa, mas também a projetos simples que fazem a gente parar de ficar preenchendo planilha atrás de planilha, né, de Excel. Excel, desculpa, sou seu fã. Mas para automação, né, automações maravilhosas que mudam o mercado e, fazem, e trazem savings e, e novos negócios fabulosos, né? Então, é esse trem que nos provoca, né? A mudança e a transformação e a potência que as pessoas têm, porque depois do primeiro projeto elas vão muito além, né? Então, essa transformação humana é o que a gente busca muito, muito.
2: Jenny, o que é esse U? Quem quer ser unicórnio? Muda só as pessoas que participam, que levam lá suas ideias?
3: Com certeza não, Cris, eu na verdade eu conheci como uma mentora, né, é. então entrei lá sem saber que, onde eu estava, mas é muito na teoria do, do Aielo, a teoria do sim, porque quando o convite veio da auxilia, eu falei assim, não, se você tem que estar tá lá, estava a e estava a Gabi ali organizando e tal, eu falei assim, não, vocês duas juntas eu vou, não sei nem, se, é assim, é para se jogar, a gente se joga, né, Tá tudo certo. E eu posso dizer, sim, afirmar que é, me mudou e muito, porque quando eu vi as, a, é, todas aquelas pessoas com ideias maravilhosas, pessoas brilhantes, que tinham é, não só o seu propósito, mas tinham claramente é, um, um negócio, um, um diamante na mão, mas que precisavam de ajuda, precisavam de orientação, não sabiam como dar os passos, né? É, estavam precisando daquelas dicas de ouro só para poder deslanchar mesmo, porque é, é, não, não tinham formas de ter acesso a pessoas que pudessem é, contribuir com eles. Né? Então, ali eu falei, meu Deus, né? que, que, que experiência linda essa aí, a gente sim tem que devolver, a gente tem que ajudar. É, porque essas pessoas estão construindo um futuro lindo, né? Então, me transformou e de lá eu não consegui mais largar o que é ser unicórnio, né? Tanto que agora... E, você, e tanto eu preciso... For...
0: É, não, e eu, perdão te interromper, é mas eu preciso contar um trem, amores. Nós <risos> temos uma brincadeira no primeiro dia que se chama voice pitch. O que é o voice pitch? Os mentores ficam de costas com as suas cadeiras, e aí a startup faz um pitch de um minuto. E os mentores que gostarem viram a cadeira. Por quê? Dali eles vão se conectar e vão seguir a jornada juntos, tá? Os mentores com as startups. Então essa é a forma lúdica e divertida. A Voi gosta muito de provocar dessa forma, né? Das coisas serem mais divertidas. E aí, o que vira? Uma batalha muito legal entre mentores. Porque depois que um mentor virou, o coração de quem está apresentando o pitch já treme, né? Mas quando o segundo mentor virou, aí existe uma batalha entre os mentores, que é para ver quem vai ganhar aquela startup, porque aí o jogo virou. Porque aí a startup vai ter que escolher qual mentor quer seguir com ela. Aí quando três, quatro mentores viram, a batalha vira ainda maior. E eu vou contar para vocês um segredo, que a Jenny estava perdendo todas as batalhas. Por quê? porque ela não se posicionava. Os outros mentores estavam lá. Não, eu já mentorei mais de 100 startups, não sei o quê, com tecnologia, não sei o quê, não sei o que lá. A outra virava e falava assim, eu já ajudei a startup iFood a chegar em tal patamar, tal patamar. E a Jenny não contava que ela que foi uma das pessoas que trouxeram o Watson para o Brasil, entende? Ela não batia as cartas, né? Ela não jogava as cartas na mesa, né? Ela estava ali ponderada. Então, todas as batalhas ela estava perdendo. E até uma hora que ela virou e falou assim, eu vou falar. Aí todo mundo parou para ouvir, porque ela estava mais quieta, né? mais na dela. E aí ela virou e falou assim, eu estou escutando aqui mentor falar né, que vai levar essa startup para o interior de São Paulo. Eu tenho escutado mentor falar que vai levar para o Estado inteiro, para o Sudeste, para o Nordeste, outros falando que vão levar para o Brasil. O que vocês têm que entender é o seguinte... A startup que me escolher tem que ter visão global. Se não tiver <risos> visão global, não vem trabalhar comigo. Dali em diante, amores, Só, quando só a só ca...
3: virava...
0: Só pressou. <risos> ali, amor, quando a Jenny virava, os mentores já nem argumentavam mais porque sabia que não tinha como ganhar a Bela todas as outras ela ganhou as batalhas, todas, na hora que ela virava ela já falava assim, ah não, gente de novo não, não dá, não dá, enfim, então amores, a gente faz esse processo com muita diversão, muita conexão, então para quem está nos escutando, vocês têm um super convite de participarem aí como exploradores, tá? infelizmente para esse ano, essa edição, as inscrições de startup já estão né, fechadas, nós temos 49 startups que vão viver essa jornada, mas vocês são nos, nossos super convidados para assistirem como que é que acontece esse processo. Né? Infelizmente, vocês não vão poder assistir as mentorias, porque aí é o momento que a gente pede para as startups mostrarem as suas fragilidades, contarem né, aí grandes passos estratégicos dela, então precisa ser é, a quatro paredes. Né? Mas vocês vão poder assistir como que funciona o pitch, como que funciona né, o painel que nós montamos, os painéis que nós montamos com grandes insights. E também vão assistir a banca final, que é de arrepiar, é muito emocionante. E vale vocês verem o que startups em estágio inicial estão provocando de fazer a mudança no mercado. Então, como eu comentei, é, eu comentei do cenário difícil que hoje se encontra né, numa crise global das startups grandes né, manterem aquela estrutura de crescimento que elas estavam. Mas, amores, na crise, as startups nascem para solucionar grandes problemas e grandes dores com estruturas muito enxutas e soluções geniais, mas simplistas. Então, nós veremos, sim, nos próximos anos, grandes startups surgirem para solucionarem as dores dessa crise que a gente está vivendo. Então, bora ver lindamente né, esse sucesso, esses resultados, e principalmente nos conectarmos para ajudá-los. Então, se você assistir uma startup, amores, ou conhecer algum projeto que é genial, de verdade, Primeiro grande passo, se você tiver vontade e desejo, é se conecte para ajudar e apoiar. Isso faz uma diferença gigante e, no fim, você vai sair tão transformado quanto a startup. É o que a gente ouve dos nossos mentores, banca, né? Que sai com uma energia contagiante
1: do programa. Então, o pessoal que quiser acompanhar, qual que é o link para ele acessar? Entrem direto no Simpla
0: e coloquem QQSU, ou quem quer ser o unicórnio, que vai aparecer lá é, o, o link né, para você entrar, pegar o ingresso do QQSU, ou direto no site da Voe, www.voisemasas.br. Bora voar, né, amores?
1: Beleza, gente. A gente coloca também aqui o link na, na descrição desse episódio, então quem quiser acessar pelo link vai estar disponível aqui na descrição. Gente, infelizmente, nosso tempo está chegando ao final, Queria super ah. agradecer, <risos> Pois é. Foi muito bom, vida, bom esse episódio.
3: Ora,
1: Zé aqui, metapro. É, é. Não, dá, já, já fica um gancho para o um próximo, então, né? Quem sabe? Aí é, depois chamar alguém, alguma, também alguma das, das startups. Isso, a gente podia trazer desse... a
2: startup que, que venceu o QQSU e vem falar com a gente aqui. Pô, olha, pronto. E der avançar, o próximo episódio. Para os. Amém. Não nesse próximo, mas para o episódio. Assim que saiu o resultado. Pronto.
1: Já fica aí uma, um gancho para o próximo, então. E aí vocês já estão convidados para participar junto com essa startup, com certeza. Sem Adorei.
0: Muito, muito obrigado pelo convite, amor. Isso foi incrível A gente te agradece.
2: Muito bom. Gene, Aiello, meu amigo Alan Ficamos tá aí. aqui.
1: Obrigadão, gente. Espero que vocês tenham gostado aí desse episódio. Não se esqueçam de seguir os perfis do Kindle Talks aí na sua plataforma de áudio favorito. E até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Beijos. Tchau, amores.
0: Nosso bate-papo continua em breve. Acompanhe o Kindle Talks e fique por dentro
1: das histórias de pessoas que vivem e fazem acontecer na era do conhecimento.